0: Alô, nordestinos de nascimento e de coração! Tá começando um novo projeto do Amplitude FC, o Banho de Cuia. O Banho de Cuia é um podcast feito por gente que acompanha futebol nordestino e que acompanha a bola que rola por essas bandas. Para você acompanhar todos os nossos programas, assine o nosso feed no seu agregador de podcasts. Pode ser o Anchor, é, Cashbox, Podcast Addict, é, iTunes, enfim. Estamos também no Spotify, é só procurar pelo Amplitude e assinar o nosso feed. É, você também pode achar a gente no YouTube, nosso canal do YouTube. Nós temos o canal lá, Amplitude FC, você procura, assina lá o canal, aperta o sininho, que sempre vai estar tá subindo os nossos podcasts em breve também, quem sabe, uns videozinhos legais aí. E também o, o Amplitude FC e agora o nosso novo projeto Bandicuia, ele está sendo veiculado no hteesports.com.br que é um site nosso parceiro, é um site que hospeda os nossos podcasts, os podcasts do Amplitude FC, e que são mais um canal de contato entre nós e vocês, ouvintes. E antes de começar a passar a palavra para os nossos convidados, é, eu queria rapidamente explicar como é que vai funcionar o banho de cuia, né? É, a gente... Observou essa necessidade de falar um pouco mais da bola que acontece aqui no Nordeste. É, sabemos que existem outros podcasts aí, como o Baião de Dois, que é um, um podcast, eu acho acredito, que pioneiro nesse sentido de dar espaço ao futebol nordestino. Mas aqui a gente vai tentar tratar o, o, um pouco mais do campo e bola, um pouquinho mais de análise, é, tentar enxergar assuntos é, diferentes também. Do, do jeito amplitude, que quem assina o feed já tá acostumado e quem não assina vai vai se acostumar. É, os programas serão quinzenais nesse primeiro momento, então, dependendo do, da audiência de vocês, do, da receptividade, a gente pode tentar melhorar essa periodicidade. E eu queria também deixar claro que a gente sempre vai tentar falar de todos os times relevantes e importantes da região, a gente sempre... Vai tentar falar do futebol de todos os estados, porém nem sempre isso vai ser possível no, durante um programa. É, então a gente vai tentar dividir os assuntos e sempre que tiver alguma coisa nova, alguma coisa que a gente considere é, bastante relevante de falar, a gente não vai se furtar de falar é, de, de, do futebol do Piauí, ou do Maranhão, ou enfim, de qualquer outro estado. E é isso, eu espero que vocês também ajudem a construir o programa com a gente. Para começar a rolar a bola e ajudar a gente a dar esse banho de cuia, vou apresentar primeiro os convidados de fora da casa que estão chegando aí, primeiro Douglas Batista, boa noite Douglas, dá o teu alô aí para a galera.
1: Salve Max, salve Felipe, salve Júnior, salve todo mundo que está ouvindo, é um prazer estar aqui para falar um pouco da nossa região, né? <risos> Pouco que é uma temporada que promete, tem muita, muita coisa mesmo para falar. E vamos lá.
0: É isso aí, vamos lá, vamos embora. Júnior Ribeiro, fala aí, cearense, como é que você tá cara?
2: Valeu, pessoal, show de bola. Um abraço aí a todos os nossos companheiros de bancada virtual. Também para os nossos amigos ouvintes, feliz 2019 e que seja um ótimo 2019 para todos os clubes nordestinos em todas as divisões do futebol nacional.
0: E para completar o time hoje, é, o nosso parceiro já conhecido, parceiro de La Plantilla, de dos Toques, Felipe Velame, fala aí, Felipe.
3: Salve, Smack, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. E vamos entrar um pouquinho aí no, no futebol do Nordeste, que a gente acaba ficando meio carente de, de conteúdo que analise um pouco mais o jogo, que, seja, que tente entender, pensar um pouco mais, entender um pouco mais por que as coisas funcionam. Então vamos tentar, logicamente, dentro da nossa. Dentro da, com a maior humildade possível, dentro das nossas limitações, mas vamos tentar buscar um. Trazer esse outro lado, não só o lado da paixão, o lado do, do clubismo, mas também pensar um pouquinho mais o jogo, destrinchar um pouquinho mais, tentar entender. Vamos nessa que tem muita coisa para falar.
0: Simbora! Só lembrando para galera, quem quiser seguir a gente no Twitter, no Facebook, no Medium, só procurar pela arroba A gente está lá para conversar, trocar uma ideia, receber críticas, elogios, enfim tudo que vocês quiserem, mas vamos embora que hoje é dia de falar sobre a pré-temporada dos clubes de Alagoas, da Bahia, do Ceará e de Pernambuco galera, vamos lá tentar falar um pouquinho sobre esses clubes que estão na Série A, Série B, Série C e a ideia do programa hoje é dar um panorama geral para essa grande massa de torcedores que vão acompanhar esses times durante a temporada 2019. Beleza? É o seguinte. Vamos começar então. Falando um pouquinho sobre os clubes da Bahia. É, Felipe. Como bom baiano. Vai poder falar um pouquinho. Dos dois principais rivais históricos. Bahia e Vitória. Bahia é, que teve um, um ano de 2018. Bom. Que eu considero bom. É, Teve algumas turbulências, mas conseguiu chegar longe na, na Sul-Americana. É, chegou longe na Copa do Brasil, devido ao título da Copa do Nordeste de 2017. Ele já entrou na, na fase final ali, da Copa do Brasil. É, teve um brasileiro relativamente tranquilo. É, chegou em um momento a aspirar a Libertadores, mas infelizmente depois não conseguiu. Já o Vitória foi um ano totalmente diferente, assim, foi um ano... É, ruim do Vitória, é, não foi bem em nenhuma competição, é, perdeu o estadual, perdeu não foi bem na Copa do Nordeste e acabou rebaixado para a Série B com um time tecnicamente muito fraco, a diretoria muito questionada, é, o Vitória vive um, um, uma questão complicada de diretiva, é, muita gente pedindo a cabeça do presidente, só que o presidente entrou muito recentemente também. Enfim, o é, que é que a gente pode esperar, Felipe, desse 2019, partindo desse, desse 2018 complicado do Vitória e de um 2018 em que o Bahia foi bem, mas está querendo mais, né? É, são situações vastamente
3: diferentes, né? quase opostas, por assim dizer, porque Enquanto a gente tem um, um Bahia que tem se reestruturado ao longo dos anos, é um, o, Brasil, o Bahia esse ano, a gente vai falar um pouco mais sobre, mas está conseguindo fazer contratações até de peso, contratações importantes que não, não, não tinha conseguido fazer nos últimos anos, não conseguiu montar um elenco com tantas peças como tem hoje. Mas isso é fruto de todo um trabalho administrativo que isso vem, a, vem ocorrendo desde a desde a intervenção lá atrás, desde a mudança de, da democratização do clube é algo que não foi da noite para o dia então o Bahia se comprometeu realmente com uma, uma gestão profissional se comprometeu com a democratização com a transparência dentro do clube e isso está rendendo os frutos agora e comparativamente é algo que o Vitória não fez e o Vitória enquanto o Bahia vem tendo esse bom trabalho administrativo nos últimos 4 ou 5 anos o Vitória pelo menos nos últimos 3 tem tido gestões Tenebrosas gestões que a cada ano parece que o time estava fazendo força para cair, tentando de tudo quanto é jeito. E o Vitória, nos últimos, se eu não me engano, nos últimos seis anos teve cinco presidentes. Então não existe uma continuidade do trabalho extra-campo, não existe continuidade de trabalho dentro de campo, com mudanças constantes de técnicos, mudando três, quatro vezes técnicos ao longo do ano. Então, o Vitória está num momento hoje da, 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 que vive um momento de reestruturação total. Eu diria que é, que é uma reestruturação que deve vir de lá de cima, dos princípios, da, da, até da, da questão da moral do clube mesmo. A gente sabe o que aconteceu no começo do ano passado, com aquele bavi de um time que o time saiu de campo, houve toda aquela celeuma E eu acho que o pior até do que ocorreu naquele momento dentro de campo foi a forma como foi tratada fora de campo pela diretoria a diretoria do Vitória não assumiu o erro não assumiu a culpa do que aconteceu jogou a culpa inclusive no menino da base que entrou e foi o último a ser expulso como se fosse ele o culpado fez eventos depois de torcedores tirando foto é, fingindo que estavam brigando com, com os jogadores montando na botando base para Canu para outros que participaram da briga foi algo meio que até patrocinado pela diretoria, como se nós ah, estamos certos, mesmo fechado com o como teve a hashtag, não 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 foi feito meia culpa, não foi feito algo tido por é realmente essa a imagem que eu quero mostrar para o resto do país, é essa realmente o que eu, o que o meu clube representa. Então eu acho que talvez o Vitória precise fazer uma uma reflexão nesse sentido desde lá de cima, porque já está claro, já está provado que o, o caminho que o clube tem trilhado nos últimos anos não só não ter dado resultado, como ter regredido muito o tamanho do clube. Vitória esse ano vai ter uma dificuldade financeira maior, porque, como a gente sabe, é o primeiro ano que, o, que os rebaixados da Série A não, manter, não, não vão manter as cotas de, de televisão, como era, antiga, como era feito antigamente. Então, Vitória esse ano tem um orçamento bastante reduzido, não vai ter muito espaço para erros, as contratações vão ter que ser mais direcionadas realmente, algo mais bem estudado algo mais bem pensado antes de se fazer Vitória já sou um pacote de contratações a gente tem, só para falar rapidamente tem Thales zagueiro de anos. eu anos jogou no CSA em 2017, no destaque no, na, na campanha de acesso à Série C trouxe Ed Carlos, zagueiro experiente de 34 anos trouxe Leandro Vilela volante Wesley Dias, volante, que pode jogar no lateral também, tem um pouco mais de versatilidade. Andrigo, que jogou na Dragon Goianiense, jogou no Ceará. E o Meia Rui, de 30 anos. Então, já, o Vitória trouxe, já, já anunciou uma quantidade relevante de contratações. Mas quando você olha elas individualmente, talvez não seja o que o torcedor estava esperando, talvez realmente não venha a ser o que Vitória estava precisando não existe tá, em algumas posições até não existe muita diferença em termos de qualidade técnica a priori, logicamente a gente está fazendo um, um exercício de futurologia quase, tentando imaginar o que vai ser para a temporada, então talvez não não seja digamos que o suficiente ou pelo menos o que era esperado para um saldo de qualidade do clube a gente sabe que a Série B é um campeonato muito difícil de se jogar que demanda muito do, dos atletas é bem diferente de uma Série A às vezes você precisa de um pouco mais de fisicalidade, um pouco mais de espírito competitivo mesmo, de, de, de se doar, do que até uma exacerbada qualidade técnica. É um campeonato diferente, é um campeonato difícil. E assim, o grande desafio do Vitória dentro de campo, para mim, é montar um modelo de jogo claro. O Vitória nos últimos anos, a gente vê a troca, as trocas de técnico que acontecido, são meio que aleatórias. O Vitória sai de um Wagner Mancini, de um Argel Fuchs, para um, um cartagiano, que são treinadores que têm ideias de jogo, que jogam de maneira muito diferente. Então, Vitória parece que não tem bem definido um DNA do clube, a forma que eles querem jogar. E isso, a gente sabe, que cobra o seu preço lá na frente. Não adianta você, por exemplo, montar um time para jogar de forma reativa, um time para jogar em velocidade, com mais situações de um contra um, e você querer, por exemplo, trazer um cartagiano, que é um cara que a gente sabe que tem um estilo de jogo mais positivo, que gosta de ter a bola, que gosta de, de, de circular um pouquinho mais. Então, Vitória precisa definir o seu DNA. Historicamente, se a gente pega o time do Vitória, talvez os seus melhores momentos tenham sido com times de, que exploram mais a velocidade, que exploram mais até a posição física. É a linha que o Vitória vai seguir pelas, pela, pelas entrevistas de, de Marcelo Chamusca. Parece que ele vai priorizar um pouco mais a bola, priorizar, pro, propor um pouco mais o jogo. Então é o que o Vitória precisa se decidir, como eu falei, é uma, uma reestruturação que tem que ir da diretoria, da, da moral do clube, dos princípios, até lá embaixo, até a, passando pela forma de contratação, as formas características dos contratados, como os jogadores que ele procura, ao modelo de jogo, a forma como ele vai se relacionar com a torcida, como ele vai se relacionar, com, vai vender a sua imagem para o resto do país, então o Vitória está num momento de muitos questionamentos. O Vitória tem possibilidade de ter um bom 2019? Sim, a, a Série B, sabe, o é um campeonato é diferente. Mas o Vitória é um time que tem estrutura grande e consolidada. Vai entrar com vantagem, não só por ter sido rebaixado esse ano, mas porque dentro da, de uma Série B é um time que tem uma estrutura sim grande, diferenciada. Então ele consegue talvez atrair jogadores mais fácil do que outros times atrairiam. Não vai ter muito dinheiro para isso, mas tem a questão da estrutura de, de ser um time grande na Série B. Então, tem essa, esse atrativo, mas precisa o torcedor vai precisar de muita paciência, principalmente nesse começo. Janeiro e fevereiro vão ser meses complicados, muitos jogos, se não me engano são 13 jogos até o fim de fevereiro. Não vai ter muito tempo entre um jogo e outro. O, time, o, o Vitória já anunciou que vai usar muito o time sub-23, que pode ser algo positivo, vai dar tempo para o time principal treinar, para o time principal se condicionar fisicamente. Então, vamos ver quem mais o Vitória vai trazer. Vamos ver se realmente vai, vai trazer alguém que, pelo menos a priori, traga uma promessa maior de qualidade, uma promessa maior de equipe que pode realmente ajudar. e tem problemas estruturais no time, tem uma defesa que no ano passado já se mostrou muito abaixo do que deveria ser, não, trouxe, não fez grandes contratações para defender defesa desse ano. Então, é um ano de muitos questionamentos para Vitória. Já o Bahia é exatamente quase que o oposto da escala. O Bahia, depois de anos priorizando contratações, digamos, menos badaladas, jogadores que vêm para cá mais novos, para meio que de barriga vazia, como o próprio Belentani falou, de, de jogadores que não, não conquistaram muito na carreira, mas que tem potencial e vêm com fome para alcançar algo na carreira. Esse ano a gente já vê um pouco de um, uma diferença um pouco maior no, nas contratações, o Bahia trouxe o próprio Guilherme, que é um atleta mais velho, que não tá no seu auge técnico, talvez, mas a gente sabe do potencial que ele tem, o Bahia tá trazendo, tá fechando a venda de Fernandão, pelo que, pelas notícias que a gente vê, parece que vai ser anunciado em breve. Está tá repatriando um ídolo, que é algo que não se vê muito aqui no Nordeste, de, pelo menos nesse nível. O cara estava no exterior, já vinha externando há algum tempo o seu, o seu desejo de voltar ao Bahia, mas a condição financeira não permitia. E o Bahia tem, parece que vai repatriar ele, que é algo que a torcida pede há muitos anos. O Bahia trouxe, fechou também Mantendo o seu, o seu padrão anterior, o Bahia trouxe bons jovens, jovens é que têm muito potencial, como o Arthur, Iago do CRB, que fez um bom campeonato no ano passado, o próprio Shailon do São Paulo. O Bahia está montando um elenco de opções. Vai ter pelo menos dois atacantes com potencial de titular no ataque. Trouxe opções de velocidade e para as pontas, que no ano passado pecou um pouco nisso. Basicamente só tinha Elber, Marco Antônio... Acabou não conseguindo manter o padrão, o nível que se que se esperava dele, o que ele mostrou no comecinho do ano. Não foi uma opção viável no fim na reta final. Zé Rafael não era opção de velocidade, era mais um meio armador, um cara que caía mais para meio. Então, esse ano, o Bahia tem cinco, seis opções na, nas pontas. Tem Shailon, tem Ramirez, e Guilherme que a toalha atrás do atacante. Está reforçando a vaga. Me, me faltou, me parece que o Bahia talvez falte um, um pouco... Um, a questão de um volante que saiba sair mais pro jogo, que tenha ma maior qualidade de passe. E, hoje o Bahia tem Gregory, Milton e Elton e Flávio dos anos, do, 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 que foram titulares no, no ano passado, pelo menos em alguma da, da temporada. E desses, basicamente Flávio é o único que tem um pouco mais de saída de jogo, um pouco mais de que um, digamos que um segundo volante, como é muito comum dizer aqui no Brasil. Já Milton, Gregory e Elton são mais volantes Elton até nem tanto mais onde de contenção, mas alto Elton não, já mostrou que não é um cara dessa saída de bola, às vezes o time fica meio estático quando joga com ele e Newton, com ele e Gregory e então, Yuri era pra ser esse cara que veio do, CR, do CSA no ano passado só que já chegou, se machucou, estourou o joelho já não se sabe exatamente quanto tempo vai ficar fora um azar grande pro Bahia e pra ele que eu tava muito animado pra ver ele jogar então o Bahia mostra um poderio financeiro muito maior do que os últimos anos Maior até do que eu esperava que fosse demonstrar já nessa temporada e vai precisar disso, porque vai jogar cinco competições, ano passado já foi, se não me engano, o segundo time que mais jogou no Brasil, foi o terceiro, e isso num contexto é muito grande, aqui no Brasil se joga muitos jogos, precisa realmente poder rodar o elenco, ter a segurança de trocar uma peça aqui, trocar uma peça ali e saber que a qualidade não vai cair tanto. E tem, a, e tem também a grande vantagem, por exemplo, em relação à vitória, de ter um modelo de jogo já estabelecido, de manter o, o técnico, de manter boa parte do seu elenco. Já sabe como quer jogar, já, já tem um, um mecanismo já relativamente bem estabelecidos. Lógico que as outras, novas contratações vão precisar de tempo para se adaptar, mas já tem uma base, pelo menos, com um espinha dorsal do time. Isso facilita demais. A gente sabe como o Baía joga. O Bahia hoje, com o Anderson, ele, principalmente dentro de casa, é um time que pressiona alto a saída gosta de ter a bola ele acaba utilizando as laterais mas sempre com os pontas caindo muito para dentro da área Gilberto é um cara que sai muito bem da área ele, ele, ele tem uma habilidade grande ele consegue criar situações para os outros para os jogadores ele abre espaço para para infiltração que foi o meio que faltou um pouco no Bahia que o Bahia não tinha muito pontas de, de que com característica de invadir a área era mais é um cara mais de velocidade de, de, de pelo lado de campo o Zé Rafael ele centralizava mais por meio como meio armador Clayton não, 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 teve condições, não manteve um nível que desse para contar com ele realmente quando precisasse. Ele, ele entrou algumas vezes, mas nunca com muita. A, a, nunca trazendo muita coisa ao time. Mas esse ano a gente já tem Arthur, que é um cara que finaliza bem, que entra bem na área. Tem o próprio Iago. Shiloh pode jogar pelas pontas. O pode jogar pelas pontas. Tem o próprio Elber, que ficou do, da temporada passada. Então o Bahia hoje tem um elenco mais sólido um elenco que pode rodar com mais tranquilidade. Isso vai ser muito importante naquele momento que a funila da temporada, ali em setembro, agosto, outubro, ele sabe como é pesado, sabe? Ainda mais se ano de, de Copa América, que vai ter uma pausa, então o calendário vai ser mais apertado ainda. O Bahia, eu fiquei muito satisfeito de ver que o Bahia se preocupou com isso. O Bahia se preocupou em rechear o elenco, não só em trazer peças, gastar demais em uma peça aqui, uma peça ali. O Bahia está conseguindo montar um elenco redondo, um elenco com opções, e o Bahia tem tudo para chegar forte esse ano nas competições que disputa. Vamos ver até onde ele vai conseguir chegar. Ano passado, como o próprio Smart falou, teve um resultado final positivo, mas teve momentos de muita incerteza ao longo da temporada. Sequências não muito boas, principalmente fora de casa. Então, eu acho que o grande... Para mim, o grande desafio do Bahia esse ano é se consolidar como um time de, da parte de cima da tabela. chegar ali acima décimo, nono, oitavo. Se consolidar como um time ali conseguir ganhar partidas fora de casa, que é algo que o Bahia não tem conseguido fazer com muita frequência no, na, na temporada passada, em 2017 se não me engano, ganhou apenas uma ou duas fora de casa então é isso, são, são panoramas, realidades muito distintas mas talvez o Bahia seja o que está mais talvez o Nordeste, o Bahia seja o que está mais consolidado, que tem perspectivas mais sólidas principalmente para o começo de temporada mas isso não quer dizer que vai deslanchar a gente tem, precisa ter muita coisa acontecer como é que as contratações vão se encaixar Guilherme é um cara que a gente sabe que ele joga bola, mas tem algum tempo que ele não está se destacando tanto, a reta final do campeonato ele praticamente não jogou no Paranaense então o próprio Rogério veio do esporte, é um cara que talvez não esteja no seu melhor momento técnico então tem algumas questões mas parece estar tá sendo montado de uma forma satisfatória, de uma forma racional para trazer bons resultados o Vitória precisa, talvez, melhorar um pouco em termo de contratação, ou até, talvez, elas... Mas vai até conseguir
0: melhorar, pra... Felipe? É, é... Fica a pergunta, né? Pela, pela situação financeira. Não que seja horrível. A gente vai falar um pouquinho depois da situação do esporte, é, que depois de Arnaldo Barros, a gente sabe que ficou bem complicado depois da, da última gestão do esporte. Mas o Vitória, ele vai ter capital, vai ter força financeira para fazer um tipo um, um investimento não que vá competir com clubes de série A, porque a gente sabe que ainda mais nessa temporada com o contrato novo da TV em vigência, é muito complicado você competir financeiramente, mas dentro do patamar série B, ainda assim o Vitória vai conseguir, porque eu vejo o cenário muitos torcedores bastante pessimistas quanto a isso.
3: É, aquela coisa, o Vitória não tem não tem tido as melhores das gestões nos últimos anos tem sido algo complicado para o time, por exemplo agora a Vitória demitiu o diretor de futebol no, acho no ano ontem ou anteontem, então você vê que o planejamento não está exatamente como deveria ser se vai se vai demitir o, o diretor de diretor de futebol na véspera do começo da temporada, porque não teve ele no fim do ano, porque não já trouxe o cara, não já trouxe um que não estava satisfeito, porque não trouxe um cara no começo, no, no, não demitiu no final da temporada passada e já trouxe outro que pudesse montar o time desde o começo, então a Vitória peca um pouquinho nisso eu acho que dentro de uma Série B, por mais ser um orçamento reduzido em termos nacional, além dentro de uma Série B, é um orçamento competitivo, um orçamento que não vai exatamente ficar atrás da de, 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 de grande maioria dos times, talvez até fique à frente da grande maioria. Se bem utilizado, tem condições de trazer gente para ajudar. Agora, o Vitória não tem exatamente a confiança no mercado, digamos assim, não tem exatamente a confiança na praça de que vai realmente fazer isso precisa melhorar, precisa profissionalizar um pouco a gestão, precisa ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado com a forma como gasta o dinheiro. É, é o grande grande do Vitória. E precisa, principalmente, cara acho que talvez o, o mais importante para o Vitória é ter, ter segmento no trabalho, especialmente dentro do campo. A torcida precisa entender isso, precisa diminuir a pressão, ainda mais no começo da temporada, do Campeonato Baiano, no Campeonato Nordeste. Não é a prioridade do Vitória esse ano. Vitória esse ano tem uma prioridade, que é subir. Se o Vitória foi eliminado na primeira fase do Baiano, foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste e subir, tá lindo, tá ótimo. O torcedor vai estar satisfeito e tem que estar satisfeito mesmo. E usar esse período para consolidar o um modelo de jogo, para consolidar uma forma de jogar, para chegar na Série B já bem. E o Vitória não pode se dar ao luxo de não subir esse ano. Toda, toda a questão financeira que você falou, pela questão até do, do, da própria autoestima do torcedor, que nos últimos anos tem sofrido um pouco com a, a forma que o time com os resultados que o time tem, tem, tem alcançado com a gestão do, do clube o Vitória eu acredito que tem sim condições de fazer um bom ano, de fazer uma boa Série B, agora precisa apresentar mais do que tem feito fora de campo, o grande problema do Vitória hoje é fora de campo, para mim isso é bem claro a gestão do Vitória, as gestões do Vitória nos últimos anos tem sido muito ruins, tem sido tenedrosas. E o Vitória está nessa, tá nessa situação não é por acaso, não é porque fez uma temporada ruim, não. O Vitória tem feito duas, três temporadas muito ruins. E esse é o grande desafio do, do Vitória, do torcedor e, do, e, e da, da administração. É resgatar essa confiança, resgatar essa imagem fora, do, fora até aqui da Bahia, que ficou muito arranhado, especialmente depois do, do episódio do Bavi do ano passado. Mas eu acredito sim que o Vitória tem condições de fazer um bom ano, mas é um questionamento muito grande é um sim muito grande, mas que existe condições, eu acredito que sim
0: É, vamos, vamos, aguardar, hein? vamos aguardar o desempenho do Bahia, do Vitória, tanto no estadual como na Copa do Nordeste na Copa do Brasil e ver, ver o que dá principalmente esse time do Vitória eu estou bem curioso para saber como é que o Vitória vai se portar diante de, dessa situação vamos já trazer os nossos convidados aqui para rolar a bola, participar do, efetivamente do Bahia de Cunha Queria falar com, primeiro com o Júnior, deixando já aberto o espaço aqui para quem quiser também. Eu me intrometi ali na, na do Felipe um pouquinho, mas quem quiser também comentar um pouco, é, falar de algum, alguma coisa que lembrar, enfim. Júnior, a gente passando agora para o Ceará, 2018 foi um ano bem mágico assim, para o futebol cearense. né Foi, o viário, foi muito bem, não me engano, com o acesso para a CC, foi campeão brasileiro da Série D. O Fortaleza foi campeão brasileiro da CB E o Ceará se manteve na Série A Depois de um começo ali terrível Que todo mundo é, já dava o Ceará como morto O Ceará com a chegada do Lisca se recuperou E quase briscou a Sul-Americana ali viu? Chegou a sonhar e o que é que a gente pode esperar do futebol tipo cearense aí no, no ano de 2019? Será que, ao contrário do Vitória, por exemplo, que Felipe citou, os dois grandes do, do, de Fortaleza, né? Fortaleza e o Ceará mantiveram os seus técnicos. É, o Rogério Ceni continua no comando do Fortaleza, houve muita especulação se ele iria renovar, se não iria, se iria dar, ser dado condições de trabalho para ele... E o Fortaleza conseguiu a renovação. O Lisca ficou e ganhou busto e fez coreografia com a torcida na, na apresentação, na feijoada do, do Ceará. Enfim, como é que tá? Conta pra gente um pouquinho de como tá esse clima aí e a expectativa para o desempenho dos cearenses, tanto no Estadual quanto na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e no brasileiro, né? Os dois disputando a Série A, voltando a clássico aí na Série A. Pois é, 2018 foi um
2: ano bem bacana aqui para o futebol cearense, um ano em que a gente não esperava, basicamente, porque em 2017, no começo, na Copa do Brasil, tanto o Ceará como o Fortaleza, caíram cedo, caíram na primeira fase, então todo mundo, imprensa, torcida, imaginou que seria mais um ano terrível. Naquela altura, o Fortaleza ainda estava na Série C, o Ceará seguia na Série B, sem muita perspectiva, mas esse que 2017 surpreendeu. O Fortaleza subiu da C para B depois de oito anos e o Ceará voltou para a Série A. E 2018 foi um ano de muita expectativa e que a maioria das expectativas foram cumpridas e até superadas. O Ceará permaneceu na primeira divisão depois de uma arrancada no final surpreendente. O Fortaleza até excedeu as expectativas, porque após ter perdido o estadual, se cogitou até a saída do Rogério, mas a diretoria bancou a permanência dele. Deu certo, foi campeão da Série B. E o Ferroviário foi além de tudo que se imaginava. Um time que estava praticamente quebrado, estava até pouco tempo na segunda divisão estadual. Foi para uma Série D, aos trancos e barrancos, conseguiu não só o acesso, como ser campeão nacional. Então, 2018 foi um ano que, há pouco tempo atrás, ninguém esperava aqui no, no futebol cearense. Nós víamos o estado da Bahia, o estado de Pernambuco muito acima do nosso e esperávamos, quando é que nós vamos ter esse protagonismo e esse protagonismo chegou mais cedo do que a gente imaginava e para 2019 a expectativa é pelo menos manter aquilo que, que que está acontecendo é manter Ceará e Fortaleza na primeira divisão e é manter pelo menos o Ferroviário na Série C e os outros clubes menores que aqui estão crescendo como o Atlético Cearense, o antigo Uniclinic e também o Floresta, que esses times consigam ir bem no Brasileirão Série D, quem sabe até brigar por um acesso, porque quanto mais times cearenses estiverem em divisões estabelecidas, como por exemplo a Série C, porque a D não é uma coisa estável. A D é muito volátil. A D é praticamente uma desculpa é, que a CBF dá para clubes menores. Então, quanto mais estável estiverem os clubes cearenses, melhor para o nosso futebol. Sobre 2019 os técnicos, foi realmente muito bom a manutenção dos dois, tanto do Lisca como também do, do Rogério Senna. O Rogério Senna foi até uma disputa um pouco mais, não digo complicada, mas o poder de convencimento teve que prevalecer nessa hora. O Fortaleza mostrou a, as suas cartas, mostrou o projeto e até agora o Rogério Senna vai dando continuidade ao seu trabalho, assim como o Lisca. O Lisca, antes mesmo de ter a confirmação de que estava salvando o time do, do rebaixamento, que permaneceria na primeira divisão, já estava entrando em acordo para permanecer para 2019. Então, realmente, a manutenção desses dois técnicos para a Serra e Fortaleza são fundamentais para o trabalho esse ano. E Além, claro, puxando um pouco mais para baixo, o Ferroviário manteve o Marcelo Vilar para este ano, que foi campeão da Faris Lopes, que é o nosso torneio aqui de segundo semestre, e também da Copa é, do Campeonato Brasileiro, na verdade, o Brasileirão da Quarta Divisão. Mas sobre a questão da expectativa em si, a expectativa é de que Ceará e Fortaleza continuem na Primeira Divisão. Quem sabe até almejem algo mais. Uma sul-Americana seria algo muito bom. Mas o primeiro passo na Série A. É a permanência. E claro, a gente pode aqui abordar várias coisas, como cota de TV, como principais contratações, principais desfalques, porque o Ceará perdeu um grande volante, que foi o Richardson, e o Fortaleza perdeu o artilheiro do Brasil, que foi o Gustavo. Então aqui no nosso estado nós temos muitos assuntos para abordar ainda.
0: Júnior, aproveitando essa deixa aí de, de perdas que tu falaste, o Ceará perdeu o Richardson e perdeu o Arthur, né, que já, já havia sido vendido pro Palmeiras, mas terminou a temporada no Ceará, é um, um garoto novo, que surgiu muito bem, e como é que o, o Ceará tá trabalhando tanto na posição, e para os nossos ouvintes aí de outros estados que não estão acompanhando tão de perto se já tem alguém no Ceará ou até mesmo no Fortaleza da base que a gente pode ficar de olho aí, algum jogador que a gente pode é, esperar coisas boas nessa temporada 2019.
2: A saída do Arthur para o Palmeiras, ela como já estava anunciada desde o meio do ano, ela não foi tão impactante assim, mas claro que deixou uma lacuna enorme. O Ceará vem trabalhando com dois nomes, o Ricardo Bueno, que já estava no elenco, e também o Matheus Matias, que era do ABC, que foi pro Corinthians e que veio emprestado. Então são os dois nomes que o Ceará trabalha para, não digo substituir, porque substituir o Arthur vai ser muito difícil. Mas eu digo que para pelo menos jogar naquela função, pelo menos no Campeonato Estadual. Porque aqui no Ceará é comum você ter um time do Estadual, e depois do Estadual você faz ali uma pequena lista de dispensa e traz mais alguns reforços única e exclusivamente para a Série A, ou para a Série B, ou para a Série C, como eram nos anos anteriores. Na base das duas equipes, nós temos alguns nomes interessantes, mas não nenhuma unanimidade. Nós não temos aquele jogador que nós podemos tirar e destacar que esse cara vai revolucionar a equipe dentro de alguns anos. São alguns poucos jogadores que conseguem se destacar, alguns que são contratados de outras equipes aqui do futebol cearense, mas realmente assim que chegam para ser titulares... Em 2019, ainda não. É, por exemplo, Fortaleza tem um Edinho, mas o Edinho já é de uma geração um pouco é, passada, vamos dizer assim, assim como é o caso também do Felipe e do, do Bruno Mello. Mas é, é tanto que, para 2019, Ceará e Fortaleza investiram em contratações, em trazer jogadores para poder é, elevar o nível da equipe. Mas é uma coisa que é um pouco cultural aqui do futebol cearense, de não revelar constantemente tanto em jogadores. Aqui ainda tem muito a prática de sempre ficar apostando em jogadores aqui do Nordeste, trazer um ou outro cara que vem do mundo árabe, é, do mundo asiático, para poder reforçar um pouco mais a equipe. Mas eu acho que essa questão da base com certeza será explorada é, pelo Lisk e pelo Rogério Ceni, que são caras que gostam de, de é, ver essas opções nas categorias de base.
0: É, eu acho que é, é importante os clubes nordestinos começarem a, a tentar mais para isso, porque é uma fonte alternativa, entre aspas, de tentar diminuir um pouco essa distância eterna que existe entre o, os orçamentos dos clubes daqui com os orçamentos de, dos grandes clubes do famoso eixo, né? É, eu vejo como um, um, uma alternativa Até porque Como a gente está acompanhando Um Palmeiras, um Flamengo Que são clubes que estão próprio São Paulo Que estão tão investindo dentro do mercado nacional É, um, é uma, uma das poucas formas De você conseguir fazer essa transferência De renda quase Você utilizar a sua base Revelar jogadores Você ter o seu ganho esportivo Obviamente e posteriormente Um ganho financeiro né digamos assim. Queria passar já para Douglas, é, não sei se Júnior queria falar mais alguma coisa sobre o futebol mas tá aberto aí, qualquer coisa. Douglas, uma temporada bem complicada pro futebol pernambucano, que a gente visualiza, vislumbra aí, né, com o esporte caindo a Série B em 2018, um, fechando com chave de merda a gestão de Arnaldo Barros, que foi uma gestão temerária, é, o esporte flertava com com esse rebaixamento algumas temporadas e seguiu a velha fórmula de, de investir em medalhões que não tinham fome, que foram para o esporte, entre aspas, se encostar. a uma hora a conta chegou, né? E quanto a Santa e Náutico, que estão na Série C, foram clubes que chegaram ao mata-mata ali da Série C para subir, mas não conseguiram confirmar o acesso. Só que, apesar deles terem tido uma campanha nesse sentido bem parecida, o prognóstico de um e de outro é bem diferente para 2019, né Douglas?
1: Eu acho que dá para resumir o início de ano de cada clube pernambucano um dos grandes daqui em uma palavra. O Náutico seria continuidade, do Santa Cruz seria recomeço e no esporte seria reestruturação. É... Tentando, é, começando com o Santa Cruz e Náutico. O Santa Cruz, como eu posso dizer, seria reinício porque recomeço, porque começou tudo de novo. O no mesmo ciclo, o Roberto Fernandes não ficou, foi para o RB no final do ano. Santa Cruz contratou técnico, contratou uma leva de jogadores. Vai ser um time totalmente novo e ainda não está pronto o elenco. O que chega a ser até meio absurdo, né? Que o Santa Cruz não tem jogos desde julho, agosto. Então já deveria estar com o fechado, ainda não está. Ainda procura mais dois jogadores. O Náutico continuidade porque por mesmo que o Náutico não tenha conseguido acesso no ano de 2018 foi muito bom para o Náutico, muito bom mesmo. O Náutico teve a volta dos aflitos e é, acabou a reforma em 2018 ainda, mas é, o jogo de estreia foi feito em 2019. O Náutico voltou a ser campeão que não conquistava um título desde 2003, ganhou o Campeonato Estadual, foi bem na Copa do Brasil, conseguiu a vaga para a Copa do Nordeste também, já que né, foi campeão estadual, e foi muito bem na Série C. E não só isso, o Náutico conseguiu deixar uma semente. É, manteve o Marcio Goiano, e muitos jogadores do ano continuaram, talvez assim, no maior destaque, seja no Wallace Pernambucano. E o esporte e reestruturação, porque é um clube que mudou a administração agora, teve eleições, Milton Bivar assumiu agora dia 2 de janeiro, e é um clube que vai ter que começar, não teria nem do zero, o esporte vai começar do menos 15. É, a gestão Arnaldo Barros foi talvez a coisa mais danosa que existiu na história do esporte, ninguém tem noção, assim, de fora, noção mesmo das coisas que aconteceram. O esporte agora nesse começo de ano está negociando um jogador, assim, de graça, entre aspas, por perdão de dívidas o Rogério foi pro Bahia de graça porque ele negociou as dívidas que tinha com o esporte de salário atrasado o esporte é, ele abriu mão de receber tudo para sair de graça sendo que o Rogério foi a maior compra da história do futebol do Nordeste, o esporte investiu cerca de 6 milhões no Rogério o Reinaldo Lênis também saiu de graça e na época o Lênis chegou no começo de 2016 como a maior compra da história do esporte ou seja, por cerca de 3, mil, 3 milhões e meio. Ou seja, dois jogadores que custaram quase 10 milhões saíram do esporte de graça, porque o esporte foi incapaz de pagar seus salários. E a nova administração está tentando renegociar as dívidas, remontar o time, partindo um pouco mais para esse começo de temporada, sobre contratações e... Enfim, o Santa Cruz trouxe o Leston Júnior. É, o Leston veio, assim... O maior destaque dele foi uma temporada que ele fez no Botafogo da Paraíba. E o Soda Cruz segue sem, é, como dizer, sem apostar em jogadores mais desconhecidos. Mas assim, eu não conheço muitos jogadores, mas pelo que falaram, o Soda Cruz tem garimpado bem. Talvez o principal nome de destaque tenha sido o atacante Joe, que atuou no Londrina. É, muita gente fala que é um atleta de. É, muito ágil, muito, muito taisco, muito agudo Com problemas de finalização Como o próprio jogador falou na entrevista Que se complica muito pra marcar um gol E assim, com o elenco não tá fechado É até difícil cobrar e falar alguma coisa do Santa Cruz o Santa Cruz ainda procura um meia E tentou por muito tempo fechar com o Pedro Carmona Não é aquele Pedro Carmona Os Palmeiras e náutico Mas deu um problema na negociação assim, Ele não vem pro Santa Cruz E
0: segue procurando Oi o Carmona ainda joga, cara. <risos> eu tô, tô chocado. Eu acho que ele, ele ele foi, chegou a ser especulado no CRB faz uns dois anos aí e tal. E o pessoal já reclamava que ele já tava mais pra lá do que pra cá na carreira. Ele ainda tá em atividade. Eu acho que ele tava no Clice 1 a última vez que eu ouvi. Não sei, não, não no ano passado, mas a última vez que eu me recordo do Carmona jogando foi no Clice 1.
1: Tá, e tá indo pro exterior Segundo o empresário dele A negociação com Santa Cruz não deu certo Porque ele tava acertando com um time de fora do, do país é, Foi é, como você, é, Aqui em Pernambuco Na época que chegou até a ficar próximo do Santa Cruz O pessoal tratou com um é, Dizer, com muito otimismo, muita felicidade a chegada do Pedro Carmona, porque ele deixou uma impressão muito boa quando jogou aqui pelo Náutico entre 2014 e 2015, eu não lembro se ele chegou a começar a temporada 2016 no Náutico mas não fechou, o Santa Cruz é, contratou um meia, o meia Alanguias do Joinville, muita gente elogia o rapaz, é, eu não posso falar dele porque eu não conheço, mas é um, vai ser muito, muito, muito complicado mesmo, porque é um time novo é um time totalmente novo Santa Cruz perdeu, entre aspas, o Carlinhos Paraíba, que não renovou porque o Santa Cruz, não tinha é, condições financeiras mais para arcar com o Carlinhos, que chegou na época, ele veio por causa do programa de sócios, o Santa Cruz fez, não, ele vai chegar, é, é, é o projeto Camisa 12, se eu não me engano o nome, que era para a torcida se associar e que com o dinheiro dos sócios, torcedores, ia ser pago o salário do jogador e que com isso, por isso ele ia jogar com a Camisa 12, que ia ser uma homenagem à torcida e tal. Foi embora ele, o Arthur também não ficou. Talvez a principal notícia tenha sido a manutenção do Pipico. O Pipico chegou fazendo muitos gols. Mas já se machucou. Aí se machucou nesse começo da temporada. Ele não joga estreia da Santa Cruz na Copa do Nordeste. E eu acho que é sincero. Mesmo não tendo indo bem na Copinha. O Santa Cruz perdeu os três jogos. Mas do que eu vi, tem alguns jogadores interessantes. Que o Santa Cruz poderia aproveitar durante a temporada. O pequeno. Um do, é que atua um pouco aberto pelo lado esquerdo, foi jogador que mais me chamou a atenção, tecnicamente. Eu acho que numa Série C, mesmo ele ainda tendo muitos problemas físicos, ele é um cara que pode causar muita ajuda. E é, o Glauber, zagueiro. Acho que são caras que, para o momento atual, Santa Cruz já podem chegar a jogar e ir bem. E que é necessário, né? Que é um clube que não tem dinheiro atualmente. Santa Cruz está com problemas financeiros. Então, assim, eu vejo como importante é, a aposta nesses caras, não só eles, como o Adriano Napão, que é um jogador que teve muito destaque na Copa do Nordeste Sub-20, fez uma quantidade legal de gols, mesmo não tendo indo bem na Copinha, não marcou nenhum gol na Copinha, mas ainda é um cara que coloca muita fé nele. É, o volante Girafa, Wagner Cachorro também são bons volantes, são jogadores que podem ir devem Deveriam pelo menos ser aproveitados. É, nesse começo da temporada, no meio também, assim, são caras que pelo menos enxergam um bom nível de desenvolvimento que podem ajudar na série C.
0: Douglas, é, é, no... você falou aí do, do, da situação do Santa, só pontuando isso. A situação financeira do clube tem muita lenda, né? Muita graça de torcedor que ah, vai fazer não sei o que, tem que vender o estádio. Tem que não sei o que, mas assim o Santa chegou a quase fechar as portas e depois que caiu da B para C, é, foi um time que, que sentiu esse, esse baque, né? Como é que tá? Como é que tá um processo de reestruturação nesse sentido financeiro do Santa? Tu acha que é, a diretoria tá trabalhando para isso? Falta muita coisa para remar? Ou falta muita coisa e os caras não estão remando? Enfim, como é que tu tá enxergando aí de um pouco mais de perto essa situação? Eles
1: estão tentando. Agora é difícil, porque quem tá na Série C não recebe cota, né? Então Santa Cruz está vivendo de patrocínio, de bilheteria, até de venda de jogadores... Mas estão tentando, Santa Cruz é, conseguiu, assim, é um feito muito bom, Santa Cruz conseguiu o primeiro campo do CT do Santa Cruz, agora Santa Cruz vai ter final, terá finalmente um CT, o que, assim, o Santa Cruz tinha um centenário, não ter um CT era um absurdo, Santa Cruz agora tem um CT, Vai ter onde treinar. O que já dá o okay, que? Já dá uma melhorada no gramado do Arruda, que tava muito mal. E isso já melhora teu time no aspecto técnico e no financeiro. Que tu não vai precisar reformar é, diariamente todo o jogo teu gramado, porque do jeito que tava era um negócio absurdo. É, e tem, tem sim, tem, tem, tem dado uma melhorada. Santa Cruz não tem sido imprudente e acho que a, o, o principal é isso, Santa Cruz não tem sido imprudente nas contratações, você não viu Santa Cruz na Série C buscando um, um reforço do nível como, assim, como foi o Náutico trazendo o Ortigosa, por exemplo mesmo com o Náutico tendo dinheiro pra isso só pra deixar claro, Santa Cruz não tenta trazer um cara de tanto peso, de tanto lastro ele vai de acordo com o que ele pode estar tá tentando melhorar nesse sentido. Porque realmente, quando Santa Cruz caiu da B para C, foi um negócio absurdo. Santa Cruz com vários meses de salário atrasado, jogador entrando na justiça, mas tem o trabalho de Tininho, que Tininho foi diretor desde o começo, quando Santa Cruz subiu da D para C, para B, para A, ele tá desde lá, assumiu a presença do Santa Cruz no começo de 2018, e tentado reestruturar os pouquinhos agora, passando pro o Náutico. O Náutico, para mim, é o time de Pernambuco que começa melhor o ano. O Náutico tem uma ideia de jogo já definida no Márcio de Goiano. A gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre como o time do Náutico joga e tal. Mas é uma ideia legal, um time que joga bem. E a ideia vai ficar mais madura agora. É uma ideia até usada E, assim, o Náutico contratou muito bem. O Náutico manteve alguns jogadores assim, muito importantes, como o Luiz Henrique, da base. E o Alas Pernambucano. Talvez o principal, a principal manutenção tenha sido o Alisson Pernambucano, junto também com o Sueli, que é um zagueiro. O Náutico trouxe como principal destaque o Jorge Henrique. O Jorge Henrique vem para jogar como meia. O Náutico trouxe de volta o Maílson, aquele Maílson, ex-Náutico, também Figueirense, Grêmio, ex-esporte. O Náutico também trouxe um rapaz da Argentina, um Nahuel o que ele veio, digamos, com uma parceria, que o Nils veio jogar aqui na abertura da Fruta, ele veio com uma parceria, um rapaz de 20 anos, um meia baixinho, bem, bem ágil. Tem passagem pelas categorias de base do Boca e do Real. O um Náutico contratou, e esse talvez seja o jogador como mais esteja, por uso para ver como vai ser no Náutico, que é o Fábio, Fábio Matos. O Fábio, ele teve a formação dele inteira no esporte, no rival do Náutico, e assim, em 2016 ele fez uma Copa São Paulo absurda, muito boa mesmo e todo mundo esperou poxa esse baixinho vai, vai subiu o profissional jogou alguns jogos do estadual fez um gol no Náutico pelo estadual mas depois sumiu quase não jogou, quando entrou não foi tão bem aí o Sport negociou ele em definitivo com o Paysandu em 2017 ele também não foi tão bem no Paysandu aí é, do Paysandu o Bahia contratou ele ele ficou treinando na equipe sub-23 do Bahia e agora o Náutico contratou ele está com 22 anos e assim, mesmo não tendo deslanchado ainda na carreira, é um cara que tem talento, quem viu ele na base sabe que o Fábio pode estourar e quando ele estourar ele vai ser um jogador muito bom. E é um cara que, assim, ele encaixa muito bem na ideia que o Márcio Goiano, é, na ideia de jogo que o Márcio Goiano tenta implantar no Náutico. É um jogador muito habilidoso, tem uma boa criação tem problemas físicos até pela altura, ele é muito baixinho e muito franzinho, mas é um cara... Bem interessante. Um ponto também importante para a cidade do Nautico, que ajudou nessa reestruturação do Náutico. Assim, né? Nessa estruturação, além de todos os reforços, tem uma parada que eu vejo que facilita muito no Náutico. Que comparado com os outros grandes, o Nautico é de longe o time grande de Pernambuco que mais aposta na categoria de base. O Náutico teve nos últimos anos, talvez o maior destaque sendo o Douglas Santos, campeão olímpico. Mas assim, o Náutico teve em 2017 o Eric, que foi rebaixado com vitória agora. Mas o Eric apareceu de forma explosiva no Náutico, jogando muito bem. Foi bem também na vitória, mesmo tendo sido rebaixado. Rendeu um dinheiro muito bom para o clube, principalmente para a fase que o Náutico estava na época em 2018, o Náutico teve também dois caras muito bons da base, que foi o Luiz Henrique, que tá, e o Robinho, que tá agora no Goiás. Não sei se ele vai chegar a voltar pro Náutico. Um ponto e um meia. O Luiz Henrique, um meia, que vai jogar agora, e o Robinho, atacante no Goiás. E já subiu outro. O Náutico, assim, ele já deve é, ser titular nesse início temporada o atacante Thiago. O Náutico é um time que tem apostado muito né, nos jogadores revelados no clube tem criado essa tem o Bruno goleiro também, tanto o Bruno quanto o Jefferson são goleiros. O Jefferson foi emprestado de novo, quando ele apareceu foi quando o Náutico foi rebaixado. E aí ele foi emprestado para Tatuano em 2018. E foi quando subiu o Bruno, e o Bruno foi muito bem, assumiu a titularidade e tá aí. Teve uma lesão agora, mas quando voltar, vai voltar como titular tem investido cada vez mais, tem se criado essa cultura no Náutico de subir os atletas da base. A torcida tem mostrado certa paciência com os jogadores, e isso tá ajudando muito o clube, porque assim, é uma venda, mesmo que seja assim, entre aspas, poucas para pouca o mundo do futebol, financeiramente falando, 2, 3 milhões pro Náutico ajuda muito. Porque é a mesma situação do Santa Cruz. O Náutico não recebe cota então, o dinheiro vem de sócio-torcedor, de bilheteria, de patrocínio. Então, é necessário. É algo que o Santa Cruz de deveria fazer. Eu acredito que vai fazer mais agora. E que o Náutico tem feito. E que tem é, ajudado muito o clube nesse sentido. Vamos agora falar no esporte, que é a situação mais delicada. A gestão Arnaldo Barros, que começou em 2017 e acabou no final do ano passado, foi a gestão mais nociva da história do esporte. Ele assumiu o esporte como esporte, entre aspas, na época de vacas gordas. E entregou um clube que, bom, o esporte, como eu disse, está negociando um jogador por perdão de dívida. O Jair, que foi o grande destaque do esporte em, em 2018, foi negociado com o Atlético. Veja bem, a negociação do Jair, que foi um cara super valorizado, ele saiu pelo seguinte. Jair perdoou o esporte dos salários atrasados. O Jair não recebeu salário desde que chegou no esporte. Chegou entre agosto e setembro. Quatro meses de salário atrasado ele teve. Ele perdoou isso e o Atlético perdoou uma dívida que o esporte tinha ainda da compra do André no começo de 2017 de pouco mais de um milhão de reais. Então, o principal jogador do time no último ano, o cara que podia gerar mais dinheiro pro clube, saiu por nada por perdão de uma gestão totalmente... É agressiva Aí como eu citei também Rogério e Lênis que foram na época As duas maiores compras da história do clube Saindo de graça também O esporte deve salário De forma absurda Vários jogadores estão colocando O clube na justiça David, Jogadores que nem atuaram Como Max, Max fez um jogo pelo esporte O Volante Ferreira fez uns 5 O esporte deve um salário para os dois O David Volante e a administração nova tem tentado conter isso, tem tentado estancar essa sangria. Talvez as negociações não tenham sido as que a torcida do esporte queria. O Sport queria lucrar alguma coisa com o Rogério, queria lucrar alguma coisa com o Lênis, com o Jair. Mas na situação que o time está, é, talvez é o necessário, era o que dava para fazer. Mudou muito o patamar financeiro, assim como o Vitória, o esporte teve a queda e aí as cotas do clube vão para... O esporte ganhava cerca de pouco mais de 40 milhões de cotas. E aí agora não sei dar um número certo, que ninguém sabe, é, não foi falado ainda. O esporte deve ganhar cerca de 7 milhões de cotas, então tipo, uma queda brutal, né? E isso também já afeta na Folha. O esporte de, diretor do esporte, Vanderson Van, Van Lacerda, Lacerda, já disse que a folha salarial da equipe deve ser de cerca de 800 mil reais para algo que nos últimos anos beirava... É, 3 milhões mais ou menos, 3 milhões e meio é uma queda muito grande. E aí o esporte tem tentado entrar no mercado de forma diferente porque na gestão Arnaldo principalmente no primeiro ano, foi uma gestão que o esporte foi muito agressivo. veja é bem, nos, no primeiro mês eu acho, nos primeiros dois meses, para deixar claro, da gestão Arnaldo Barros, Arnaldo comprou o André, na época a maior compra da história do Sport comprou o o restante do Richelli, o seria vendido, mas o Sport não queria abrir mão, ele disse, não, é o, seguinte, o Sport tinha 50%, o empresário tinha outros 50%, o empresário estava forçando, para tá? disse, não, sim, então eu vou comprar o resto. E comprou, ninguém sabe quanto foi, dizem que foi cerca de 5 milhões de reais, ou seja, em um mês ele gastou 10 milhões, pouco tempo depois, acabou o empréstimo do Rogério, e o Sport tinha que comprar, ele pagou mais 3 milhões e meio, o Sport tinha pago 2 milhões e meio em 2016, Pagou 3 milhões e meio, ou seja, nos primeiros 4 meses ele gastou 13 milhões e meio com 3 jogadores. Para pensar isso no um time do Nordeste gastando isso. É muito absurdo. Teve a renovação do Diego Souza, a contratação de outros jogadores caros como foi o Wesley, o Vanderlei Luxemburgo. Ele foi um cara que eu acho que ele pensou que o esporte era o Corinthians financeiramente. Gastou de forma abissal. E a conta já chegou no ano seguinte. Em 2018, o Sport teve que vender André Diego Souza, Everton Felipe, para poder fechar alguma coisa, e mesmo assim não conseguiu. Como vocês estão tendo noção, o Sport teve até que adiantar a cota da Copa do Brasil desse ano, da primeira fase. O Sport não vai receber, já recebeu no ano passado. E mesmo assim está nessa situação. E a direção atual tem tentado é, se reencontrar no mercado. O Sport contratou muitos jogadores talvez tipo, dando um maior destaque seriam o Elton atacante aquele Elton o Norberto do lateral direito que foi titular no América Mineiro por muito tempo o Guilherme atacante que jogou muito tempo no Botafogo. muito tempo não, não um ano no Botafogo jogador do Grêmio ficou muito famoso aqui em Pernambuco porque ele fez gols em praticamente todos os jogos que fez contra o Esporte e aí ele não assinou ainda esse jogador mas já está treinando com o elenco, o elenco e é o principal reforço até agora no ano, e vai ser o principal reforço no ano, que é o Samir. É brasileiro, naturalizado croata, jogou a Copa pela Croácia, chega com um contrato de dois anos no esporte, o esporte contratou o Milton Cruz para técnico, o Milton Cruz já trabalhou no esporte, o Milton Cruz foi jogador do esporte, e ele tem montado esse elenco. E acho que talvez esse seja o principal ponto que o Milton Cruz tem trabalhado ativamente com o Klaus Câmara na montagem do elenco. Não chega nenhum jogador que o Milton não aprovou. Ele tem que aprovar porque tem que ser o cara X que encaixa na ideia de jogo dele. Essa ideia de jogo que já, tá um, já dá para ver algumas coisas, mas na frente eu vou falar. Eu fiz algumas anotações do Amistoso do Esporte. do Amistoso que o Náutico, no um jogo de treino de esporte, fez contra o Perilim Lima e o Náutico fez contra... 13, tem algumas anotações sobre a ideia de jogo já implantada. O é, começo de ideia de jogo já implantada pelos dois técnicos. E é basicamente isso. É um ano que o Sport foi bem menos agressivo no mercado. Mesmo assim, foi um mercado bom pro que o Sport se esperava. E que vai contar com muitos jogadores da base. Já subiu o Adrielson, que fez uma série a muito boa, já tá aí. Chico subiu, o zagueiro teve muito destaque. O Pardal deve começar a temporada como titular, que esse fez um. É muito badalado na base do esporte. Foi vice-campeão da Copa do Brasil 17 naquele time que tinha o Juninho. Talvez o Juninho foi a maior estrela, mas logo abaixo do Juninho vinha o Pardal. Então ele já sobe um pouco mais badalado, mais conhecido. Mas basicamente é isso aí. É uma temporada que o esporte vai ter que se reestruturar totalmente. E não chega nem... Não posso dizer assim que, que, depois de muitos anos, esse é o ano que eu não considero o esporte favorito para ser campeão estadual esse ano eu acho que o Náutico vem como o principal time daqui é o time que está mais avançado e que eu espero mais nessa temporada
0: é interessante né? como o, o Náutico na Série C mas o um mínimo de organização de planejamento de tentar colocar a casa em ordem, faz uma diferença no âmbito estadual e até regional Falando um pouquinho agora sobre a realidade dos clubes de Alagoas, puxando a brasa para minha sardinha, como diz o ditado, vou dar um panorama aqui rápido do CSA e do CRB, até porque o programa já está um passando um pouquinho do, do que a gente já estava pensando, mas é normal, porque programa de apresentação de elenco, de expectativa de temporada, normalmente é isso. Esse é um ano que eu considero de acirramento da rivalidade entre CSA e CRB, né? CSA na Série A, CRB na Série B, só que para quem não acompanha o futebol alagoano tão próximo, ver o CSA na Série A hoje causa um estranhamento, mas sem ter a noção do que era a situação do CSA e do CRB. Até 2012, 13... 2012, 13, 14, ali O CSA chegou a, a não disputar a Série D Ter dificuldades de, de montagem de elenco, sabe? A estrutura do clube estava muito, muito ruim O time estava, basicamente, largado o clube Enquanto o CRB, frequentemente disputando competições nacionais é um clube Era um clube consolidado na Série B Por mais que tenha tido quedas mas é um clube que nunca passou, sei lá, uma década nos últimos 20 anos. Nunca passou uma década seguida, cinco anos seguidos, sem jogar uma Série B. Então está sempre disputando. E foi um clube que investiu bastante nos últimos anos em estrutura. Construiu um CT numa, numa cidade próxima aqui de Maceió, na Barra de São Miguel. Que é um CT muito, muito bem estruturado, com vários campos, academia, hotel para os jogadores, enfim. É, é uma estrutura de, de que qualquer clube de Série A, que almeja ser da Série A, deveria ter e o CRB é, conseguiu fazer isso, né? Se estruturar na, na, no quesito financeiro, digamos assim. Só que o CSA, a partir de 2015, no final de 2015, com a nova direção que está no clube até hoje, se estruturou e começou a, a acumular acessos, né, da D pra C da C para B e em 2018 os dois disputaram a Série B e a conversa na, na cidade, no estado, era muito ah, o CSA agora que vai ver o que é disputar uma Série B agora que vai saber como é a dificuldade etc enfrentar Times de, times de maior nível, maior poderio financeiro, só que o CSA foi lá e, contrariando toda essa, entre aspas, lógica, conseguiu acesso, principalmente pelo primeiro turno, segundo turno, o CSA teve dificuldades, é um time que o Marcelo Cabo se manteve para esse ano, né? falando já um pouquinho de 2019, mas ele chegou a ser um pouco, um pouco não, contestado, em alguns momentos da temporada passada Porque o time tinha dificuldades Principalmente nos jogos em casa De, de criação A equipe tinha, tinha dificuldades Quando necessitava propor o jogo A campanha fora de casa do CSA Foi, salvo engano, até um pouco melhor Do que a campanha em casa Foi um time que foi montado No ano passado para jogar em, em bolas longas, em transições rápidas E buscar finalizar E definir as jogadas De, de uma forma mais contundente sem tocar muito a bola, sem trabalhar demais a bola e isso deu certo, a fórmula deu certo o clube conseguiu um acesso o um clube alagoano vai jogar um, um campeonato de Série A nacional Eu, salvo engano desde a década de 80 é isso, desde a década de 80 salvo engano 85 84, que ninguém, nenhum clube alagoano jogava um campeonato de Série A o CSA vai disputar esse ano e tem toda a questão da cota de televisão. Recentemente foi divulgado que tá, tá vendo uma negociação para a venda dos direitos de TV para fora do país, o que seria sensacional para o CSA que venderia esses direitos e entraria uma grana a mais para a do elenco, etc. E para disputa da série A. Só que a estratégia do clube foi basicamente montar um time para o primeiro quadrimestre, né? Porque o futebol brasileiro é uma loucura então. <risos> Os campeonatos são divididos no primeiro quadrimestre, onde você disputa o estadual, o início da Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, no caso dos clubes daqui da nossa região. então E depois, no segundo momento, você disputa o campeonato nacional. né? E a ideia do CSA é justamente essa, utilizar o, o, esse primeiro quadrimestre para montar uma base que ele julga interessante, ver alguns jogadores entre aspas, desconhecidos do grande público. A torcida achou muito na montagem do elenco aqui. Até porque são nomes que foram indicados pelo treinador. O treinador é que tem um conhecimento dos nomes. É, jogadores que passaram com passagem pelo futebol carioca, como o Patrick Fabiano, o Lohan, é, caras que o, o Cabo já havia visto jogar. Né? O próprio Amaral, ex-Flamengo, o Matheus Sávio, que vem emprestado do Flamengo... Então a ideia foi justamente essa, né, de, de buscar jogadores que o Cabo indicou e que ele confia que tem um potencial para disputar um, um, um primeiro semestre bom e tentar ficar, permanecer no elenco para o restante do ano. E no segundo momento, aí, a partir daí, a direção vai reavaliar o elenco, ver como... O time se comportou e aí investir pesado o, a grana que vai receber do, pelas cotas de TV, que esse ano de longe será a maior, a maior fonte de renda do, do clube, para direcionar tudo no, 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 na ideia de permanecer na, na Série A. Acho que é o, é o pensamento do clube, da direção, do técnico, enfim, vamos, vamos ver como é que vai ficar isso. Mas a ideia inicial é trabalhar para essa manutenção, né? Para se sustentar e que a partir daí de se você consegue se manter na Série A e consegue continuar recebendo essas boas cotas, tendência é que você se estabilize. Eu acho que o CSA tem como um, um modelo, assim, eu vejo muita comparação com a Chapecoense. E eu acho que é, é mais ou menos o que essa diretoria está tentando espelhar, né? É, se manter e a partir daí quando você se mantém na Série A, você já está ali brigando por uma sul-americana e a partir daí você pode sonhar com voos mais altos por questão financeira e até para atrair jogadores. Do outro lado, a gente tem um CRB que por muitos anos ficou ali na Série B fazendo campanhas de meio de tabela. Em 2016, o time chegou a sonhar ali com, com acesso, brigou até as últimas rodadas, mas não, não conseguiu o acesso, né? E nos últimos do, nas últimas duas temporadas, brigou para não cair. E isso machucou demais o torcedor do CRB, principalmente no ano passado, que o CSA subiu. Enquanto o seu maior rival está subindo de divisão para a Série A, você tá brigando para não cair. Então a diretoria foi muito cobrada. O Alarcon Pacheco, o diretor de futebol, acabou sendo demitido, inclusive até acertou com vitória. Como o Felipe mencionou. Mas no, no início do podcast que o, o Vitória trocou de diretor de futebol, o diretor, novo diretor de futebol do Vitória provavelmente será o Alarcón. Eu acho que não, não houve uma confirmação oficial, mas vários veículos já estão confirmando essa informação. Curiosamente, o CRB também trouxe o, o Erasmo Darmiani, que estava no Vitória ano passado, para ser o novo diretor de futebol do clube. O clube manteve o Bob Fernandes, que Douglas conhece muito bem aí, o trabalho do, do técnico que... É conhecido do futebol pernambucano, já passou pelo Santa, passou pelo pelo Náutico também. É um cara que tem história no futebol nordestino, já passou pelo ABC também de Natal. Tem uma estrada longa aí. É um cara que não é muito querido por alguns, é muito querido por outros. É um, um treinador que divide opiniões. O CRB terminou o ano passado com jogando futebol de força também, que eu acho que é até uma característica dos clubes aqui da região, dificilmente você vê um trabalho diferenciado, como o Náutico está fazendo, como o Bahia também tenta fazer, porém o CRB mudou bastante, modificou bastante é, o seu elenco e está tentando montar um elenco forte já desde o início do, do, do ano, para tentar fazer uma, uma base aí para Chegar brigando na Série B, eu acho que o acesso do CSA fez o CRB se coçar um pouco E aí trouxe diversos nomes, eu poderia destacar aqui o Júnior, que era o um lateral que estava no Paraná Quem joga cartola sabe que o Júnior pontuava muito bem É um jogador interessante, eu, eu acreditava até que poderia ficar em algum time da Série A, mas o CRB trouxe Trouxe o volante Ferrugem, que foi um, um jogador que começou a Série B no CSA muito bem jogador com passagem pela Ponte Preta também, por outros clubes, jogou no esporte também, e que estava no Japão, saiu do CSA no meio da Série B, voltou do Japão e veio para CRB. É um cara que tem, tem uma, uma boa chegada, é um volante que chega muito, um volante que sabe chutar de fora da área, é um cara com uma contratação que eu vejo como interessante. Repatriou dois jogadores que já tiveram passagens entre aspas marcantes no... No clube, o Maílson, de título estadual, é, jogou a Série B um período pelo CRB, mas acabou sendo, saindo também para o futebol asiático. E o Zé Carlos, que é um, uma, uma cria da base do CRB, rodou o mundo... Tava no 1 e já vai para sexta passagem, sexta passagem no CRB. O Zé, inclusive, deu declarações recentes que quer se aposentar no CRB, que é a casa dele, etc. O torcedor ainda está um pouco desconfiado, muitos jogadores é, desconhecidos. Perdeu o goleiro João Carlos pro rival, o CSA. É um time que ainda precisa mostrar. Eu acho que o CRB precisa mostrar dentro de campo a torcida tá impaciente e quando o seu rival vai bem e você não vai tão bem, você acaba dando margem aí pra que seja contestado, que você seja contestado, que você seja cobrado muito além do que normalmente você era, no caso, porque o seu rival tava lá embaixo e agora não tá mais, tá lá em cima, então a exigência pro CRB é outra, se em outros anos o CRB entrava pra se manter e depois ver o que acontece e vamos ver como é que vai ser. Hoje, com o CSA tendo conseguido acesso, a exigência hoje é acesso. O CRB tem que entrar pensando nisso, pelo menos na lógica do torcedor. Então, vamos ver como é que o clube trabalha isso, o Roberto Fernandes trabalha isso e os jogadores trabalham isso, né? O CRB foi outro assim como o CSA manteve muito pouco da espinha dorsal da temporada passada e vamos ver como é que o, o, o o time se desenvolve. Eu acho que a ideia do Roberto Fernandes é utilizar muita velocidade, tanto é que a contratação do, do William Barbie, por exemplo, é um, é um exemplo disso. Danilo Bala, que foi um destaque no Campinense, também pensando nesse tipo de jogo, vai ser muito muito muita velocidade pelos lados e tentar municiar o centroavantes. Eu gostei da, do, da aposta do CRB no... no, no Polaco, que era um jogador do Atlético Acreano que teve um destaque lá, jogou a Série B, fez uma Série B interessante. É uma aposta boa para o um clube como o CRB, que também terá como dificuldade a disparidade de investimento para o seu maior rival. Né? Se o CSA está na Série A e recebe cotas poupudas, digamos assim, no comparativo com o CRB, essa diferença pode... Não ser tão significativa agora no começo, já que o CSA está tentando segurar o, o dinheiro para o segundo semestre, mas ao longo da temporada isso pode ser mais sentido. Queria passar a palavra aqui para Júnior. Você tem mais algum, algum ponto aí para falar do futebol cearense, não é isso, Júnior?
2: Tenho, tenho sim. É com relação às cotas de TV, passando aqui rapidinho: o Ceará, por exemplo, tem 12 milhões garantidos de TV aberta mais possivelmente 6 milhões de audiência e mais 6 de desempenho isso na Série A. TV fechada tem 9 milhões e meio garantidos o será que fechou com o Esporte Interativo e poderá ter uma bonificação e pelo Pay Per View a projeção de 6 milhões já o Fortaleza é parecido são 12 milhões garantidos na TV aberta, mais 6 milhões por audiência pode ser também mais 6 milhões por desempenho na TV fechada Apenas 9 milhões. É um acordo antigo que o Fortaleza tinha ou tem com o esporte interativo, então não vai ter bonificação. E no Pay-Per-View, 6 milhões a projeção. Ou seja, o que nós podemos ver aqui é que Ceará e Fortaleza terão de cota de transmissão menos de 30 milhões. E vale lembrar também que provavelmente a Caixa Econômica Federal não patrocinará mais as equipes do futebol brasileiro. Então já é uma baixa muito grande. Então Ceará e Fortaleza entram na Série A. O Fortaleza entra agora, mas o Ceará já vai para o seu segundo ano. E a disparidade é muito grande. Você vê Flamengo e Palmeiras com orçamentos gigantescos, enquanto que o Ceará e Fortaleza, pelo menos na questão das cotas, trabalham com menos de 30 milhões. Então, realmente, fica um pouco complicado bater de frente com essas equipes, mas claro que o mando de campo jogar no Castelão, para Ceará e a Fortaleza, será o diferencial para ter um 2019 tranquilo sem muitos sustos, até porque na Série A, pelo menos, a, o objetivo principal é permanecer na primeira divisão. Então, essa questão é sempre bom pontuar. A disparidade dos clubes nordestinos, principalmente na Série A, para com as equipes do Sul e do Sudeste, que já estão, obviamente, consolidadas e têm toda a sua tradição.
0: É, eu acredito que esse assunto das cotas, eu acho que a gente ainda vai circular muito nele durante toda a temporada, porque... É um assunto que envolve não só o futebol nordestino, né? Mas o futebol brasileiro como um todo. Só que o futebol nordestino, ele normalmente é uma das principais vítimas dessa disparidade. A gente acompanha muito como. É desproporcional um, um, um salário de um, de um jogador do Flamengo recém-contratado, como o Arrascaeta ou, ou o Gabigol, pagaria provavelmente a folha salarial, por exemplo, do CSA, que é um time de primeira divisão. Então, assim, é uma disparidade muito grande e é uma disparidade que a gente precisa conversar. Então, acho que esse ponto que o Júnior tocou é bem interessante e eu acho que a gente vai ter que voltar nele em outros programas. Mas fala aí, Douglas, também tu queria complementar mais alguma coisa aí do, dos pernambucanos?
1: Sim, é que a temporada ainda não come começou hoje, né? A gente tá gravando dia 15 de janeiro. Começou de forma oficial hoje pro Náutico e pro Santa Cruz. Mas até então só tinham jogos treinos amistosos. E eu fiz algumas anotações do, do que eu ouvi de esporte e Náutico nessa pré-temporada... Até para o pessoal já saber um pouco do que esperar. O Santa Cruz eu vou ficar devendo que eu não consegui ver o amistoso entre Santa Cruz e Santa Cruz 13. Mas vamos lá. O Náutico já tem uma ideia, como eu já disse, uma ideia de jogo já definida um pouco do Márcio Goiano. Assim, é um pouco surpreendente por se tratar de um time com bem menos investimento. Mas o Márcio Goiano gosta de um time mais posicional ofensivamente gosta de um ataque, um ataque posicional, barra jogo de posição muito mais um ataque posicional o Nautico, um jogo contra o 13 teve muito problem muitos problemas para chegar ao gol mas assim, já mostrou um time que apresentou várias triangulações você via vários jogadores dando opção de passe e que o time ainda não consegue carregar da forma é, como posso dizer ser um pouco mais vertical não consegue trocar a bola rápido mas é normal como antes da pré-temporada, os jogadores ainda é, não estão tão aptos fisicamente teve, tiveram muitos reforços jogando então é normal isso mas você vê que é um time que busca muito é, ter a bola tenta sempre controlar o adversário pela bola na saída de jogo vai ser comum você ver o Josa entre os dois zagueiros e os dois é, laterais avançando Ficando uma linha de 3 na defesa nesse momento. Depois ele se junta, no momento ofensivo ele avança novamente. É, a gente vai ver muito os pontos do Nautico caindo para dentro, para ajudar na armação. É, rolou muito com o Fábio, porque o Fábio é originalmente um meia, e ele vai jogar aberto no Náutico, cortando para dentro para participar da criação. Você vai ter o Jorge Henrique atuando com o meia também. Você vai ter a entrada do Alas Pernambucano, que está lesionado, mas ele vai ser aquele 9 de muita movimentação, de muito físico e que também ajuda na criação. É sempre bom lembrar que, assim como o Fábio, originalmente o Alas é um meia. Então, vai ser um time muito possessivo, Donaldo. O time também apresentou uma transição defensiva um pouco lenta, mas, como eu disse, é normal. é começo de temporada, ninguém está 100% fisicamente ainda. No esporte, esporte, começo do trabalho do professor Milton Cruz. E aí eu fiz algumas anotações interessantes Já do time dele é, O Sport ataque tá em 4-2-3-1 Não sei se foi Situação do jogo Pode ter sido uma situação do Amistoso Mas o Sport jogava com fez defesa muito alta O tempo todo, a marcação alta Em boa parte do jogo Ofensivamente, o Sport é um time que vai Buscar muito Isso já é uma característica dos times do Milton Cruz Tanto no Figueirense quanto no Náutico Um jogo pelos lados Um time é, já apresenta muitos triângulos laterais assim, você vê muito o ponta, o meia assim, no 4, 2, 3, 1 o meia, o 10, é, sempre desce pro lado que tá com a bola no momento então você vê sempre uma triangulação, o ponta o lateral, o meia que vai descer e você vê um dos volantes já aparecendo como opção de retorno para ajudar e tá rolando muito a questão de lado forte, lado fraco, sempre inverte muito meia jogada pro setor contrário para pegar a marcação de, é, adversária desprevenida e usando muito um contra um, o time, pelo menos nesse começo, não trabalha muita bola pelo centro. Como disse, é muito jogo pelos lados e aí você vai depender muito. Dois pontos: o do esporte contratou muitos pontos. O esporte contratou o Guilherme, Luan, aquele Luan, Ezequiel, que é um rapaz do Botafogo, o Juninho da base. Que o que eu falei que foi o principal destaque. Há uns anos que teve aquele caso que o Juninho. É, foi preso, ele vai começar a temporada como aberto também, pelo lado esquerdo. Deve ser titular justamente assim. Você vê muito os laterais participando bem do jogo ofensivo. É, defensivamente, o Sport marca em 4-4-2. Marca em zona. E aí uma coisa que eu achei interessante, né que o Sport sempre busca defensivamente criar superioridade numérica quando está a bola. E a equipe faz sempre... É, Nessa intermediária, quando o adversário tem a bola Eles vão é, migrando Para esse lado E quando ele, acontece o adversário inverteu O time vai migrando novamente A defesa como funcionando como um pêndulo Sempre indo onde está a bola Para criar superioridade E assim recuperar a bola Na saída de jogo você vê Muita participação dos volantes Os volantes sempre é, trabalhando Curto entre eles, mas sempre buscando A bola longa para os pontos É um time que vai usar muito esse artifício e nisso se foram importantes os laterais por isso que foi tão importante a chegada do no Norberto o Raul Prata é um jogador que a torcida não gosta tanto ele teve a primeira temporada regular mas ano passado já não foi bem e o Sander na esquerda que cada vez mais tem se tornando um jogador um lateral muito mais de construção mas que vai ajudar muito nesse setor é... você vai ter provavelmente o Samir Entrando no lugar do Pardal, Pardal vai jogar nesse começo da temporada ali, vai ser esse meia central, esse cara que atua muito entre as linhas, que chega para participar ali é, do lado que está com a bola, mas o Pardal é interessante também que o Pardal vira muito bem a jogada, justamente essa inversão para tá o lado fraco, do lado que não está sendo utilizado no momento, ele faz muito bem, que ele tem tá um, uma visão de jogo, um pensamento muito rápido. E é basicamente isso, essas são as ideias iniciais do Newton Mendes. Eu acho que fica bem, é, ficar, é prestar muita atenção como vai ser a altura da equipe na marcação, se vai manter uma marcação alta na maior parte do tempo. Eu acredito que no estadual vai, mas acho que na série B ele vai trabalhar com a marcação um pouco mais baixa, mas nesse amistoso assim, em especial. O time atuou muito com a marcação alta e média, sempre com a defesa muito avançada.
0: É, depois dessa aula aí de Douglas, vamos encaminhar aqui o encerramento do primeiro Bandicuia. Queria agradecer aqui a presença de Douglas, de Júnior, de Felipe. Começando aqui pela despedida de Felipe. Primeiro Bandicuia na conta, Felipe. E o primeiro de muitos, né? A gente espera que seja um projeto duradouro aqui na casa.
3: Com certeza, primeiro de muitos. Vamos dar um pouquinho de, de atenção e moral para o futebol do Nordeste, que, que vale a pena torcida de todos os estados é muito apaixonada tem costuma lotar estádio costuma ser muito ativa então merece e ao longo da temporada a gente vai falando um pouquinho mais de cada clube, vai entrando um pouquinho mais na parte tática também vamos lá que a temporada é longa e está começando agora
0: é isso aí, tem muita coisa para gente falar e queria já agradecer a Júnior Júnior já participou com a gente aqui um podcast, um dos toques sensacional, explanando aqui um pouco sobre como funciona a Major League Soccer, ele não só acompanha os cearenses, o futebol nordestino, mas ele acompanha bastante a Major League. Júnior, valeu, cara, mais uma vez pela tua participação, dá o teu recado aí, vem no teu peixe também, quem quiser falar contigo, te encontrar aí nas redes sociais, como é que faz?
2: Pois é, galera, foi um prazer mais uma vez conversar com vocês, Douglas, Felipe, Smack enfim nosso amigo ouvinte aí, que esteve com a gente também falando sobre o futebol nordestino, realmente que seja 2019 muito bom para todos nós. Podem me encontrar no Twitter, arroba JuniorRibeiroFC, basta entrar lá, pode me perguntar alguma coisa, me seguir, que eu estou sempre lá postando algum comentário sobre futebol cearense e algumas outras coisas mais. Mas foi muito bom, prazer estar sempre com vocês. Até a próxima edição.
0: Até a próxima. E já adiantando que as portas estão abertas e os convites vão, vão voltar para participar mais vezes. Douglas, prazer. O primeiro programa do Amplitude que a gente participa. A gente já dividiu tarefa no, no, no Guia da Copa do Future. E agora tudo tá aqui chegando na, na nossa casa, do no Amplitude dar o teu abraço final aí, teu destaque. Muito obrigado pela participação e volte sempre, com certeza você vai ser requisitado aqui mais vezes para participar do nosso podcast. É,
1: eu que agradeço, foi um prazer participar, participar, trabalhar de novo com você. É, agradecer também ao Felipe, trabalhando novamente com o Felipe, já participei de um podcast com ele no meu Wood Pub falando sobre o Liva. É, agradecer também ao Júnior é assim, pessoal, quiser me seguir, é encontrar no Twitter, Popoto. E é isso aí, agradecer. Quem sabe voltar um dia aí pra gente conversar mais um pouquinho sobre o futebol daqui?
0: É isso aí, quem sabe não, pô. Tá, tá feito o convite já aí para as próximas. Vamos, vamos falar, eu acho que é como o Felipe falou, vamos tentar dar mais espaço ao futebol no Nordeste. Vamos tentar também trazer um pouco mais de análise ao futebol nordestino, que eu acho que é uma parte que ainda tá um pouco em falta é o que a gente vai também tentar trazer aqui, e não mais agradecer a todo mundo que chegou até aqui no final, sei que o podcast ficou um pouquinho longo hoje, mas galera descontem, é apresentação é tudo novo a gente se empolga, a gente quer trazer muita informação para vocês e esperamos vocês nas próximas edições, daqui a 15 dias o Banho de Cuia tá de volta grande abraço e até a próxima